0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode zum Thema Selbstliebe. Und wie gelingt es eigentlich wirklich? Die heutige Podcast-Folge nehme ich für dich auf, während ich in Deutschland bin bei meiner Mama und in den letzten zwei Wochen nach meinem kleinen Urlaub im August so langsam wieder relativ viele Termine hatte, vor allem 1-zu-1-Coachings mit Einzelpersonen, aber auch mit Paaren und es immer wieder auch so einen, so einen roten, roten Faden irgendwie gab, plus meine, mein neues Gruppencoaching beziehungsweise hat begonnen und da ist Selbstliebe auch ein Riesenthema und ich würde gerne die Idee, die wir von Selbstliebe ganz oft auch so in der spirituellen Szene haben oder auch in dieser Coaching-Bubble, ein bisschen öffnen und dir vielleicht den einen oder anderen neuen Impuls mitgeben, damit es auch da vielleicht eine neue Form geben kann, also zum einen für dieses Wort, aber auch für die vielen Vorstellungen und Ideen, die wir haben, wenn wir über Selbstliebe sprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge und kann nur sagen, mach's dir bequem. Machst dir so bequem wie nur möglich, während du diese Folge hörst, und hoffentlich fühlt sich dein Leben genauso gemütlich an wie das Zuhören dieser Folge jetzt. Selbstliebe. Als ich angefangen habe, vor ein paar Jahren mit, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, und das auch so, ich sag mal, im Außen mir immer öfter entgegengekommen ist, war das ganz oft gebunden und ist es ist meiner Meinung nach heute auch immer noch daran, dass man so eine Form von Me-Time verbringt. Und dass die Faktoren, anhand derer man festmacht, dass man sich selbst liebt, äußere Faktoren sind. Also beispielsweise, ich gönne mir einmal in der Woche eine Auszeit, ich gehe in die Sauna, ich... Gehe zur Massage, ich gehe einen Kaffee trinken und esse ein Stück Kuchen, ich lasse meine Seele baumeln, indem ich vielleicht einen Spaziergang mache. Und ich möchte gar nicht abstreiten, dass all diese Dinge da auch zugehören. Also dass all dieses, ich nehme mir, was ich brauche, oder ich folge einem inneren Impuls, der mir sagt, es wäre jetzt, es wäre jetzt schön, wenn ich mir einen Kaffee gönne oder was auch immer, ja. Also auch dieser Genuss, dieser äußere Genuss, der damit verbunden ist, den will ich gar nicht absprechen. Ich würde nur gerne eine Brücke bauen und zwar eine Brücke nach innen, denn die Idee oder die Form, in der Selbstliebe meiner Meinung nach immer noch präsent ist, ist was sehr Rosiges, so ein bisschen was, ja, so was Verklärtes irgendwie auch. Also das sind alles durchweg in Anführungsstrichen positive Dinge, ja, das sind alles irgendwie Dinge, die so eine, ähm, so was Babbeliges irgendwie mit sich bringen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Interessant wird es doch aber, ob wir selbst mit uns noch in Liebe sein können, ob wir selbst mit uns noch liebevoll sein können, wenn wir innere Emotionszustände wahrnehmen oder erleben, die wir nicht haben wollen, wenn wir beispielsweise in tiefer Traurigkeit sind, wenn wir beispielsweise Wut empfinden, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn wir hilflos sind, wenn wir ausgeliefert sind, das sind doch Dinge, oder aber auch, wenn im Außen Erschütterungen stattfinden, wenn wir Erfahrungen machen, die ganz, ganz großen Einfluss auf uns nehmen und die dann dazu führen, dass wir vielleicht, ich nenne sie mal, ungute Gefühle wahrnehmen. Ja, Die Frage ist doch, kann ich in Liebe mit mir bleiben? Kann ich in Liebe mit mir sein? Kann ich mich mir liebevoll widmen? Also dem... Was ich in mir erlebe, wenn es mal nicht schön ist, wenn es mal nicht gut ist, wenn es mal nicht bubblig ist, wenn es mal nicht dieses rosarote rote Wolkenverliebtseinsgefühl hat. Und die Erfahrung, die ich durchweg im Coaching mache und die ich auch mit mir gemacht habe in meinem Leben, ist nein. Können wir nicht. Können wir nicht. Und es ist okay. Das ist total okay, dass es so ist. Ja? Also auch dafür möchte ich hier so ein bisschen die Lanze brechen. Mir geht es grundsätzlich ja immer darum, Dir zu ermöglichen, dein Erleben, also dass du dich erlebst, in dem, wie es dir geht, wie du dich fühlst, welche Stimmungen du hast, welche Gedanken du hast und auch mit all den äußeren Erfahrungen, dass du das überhaupt erleben kannst, dass du dich dem widmen kannst, dass du dich dir zuwenden kannst. Und ganz oft ist die Antwort, kann ich nicht, ich muss eigentlich immer weg von mir. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, mich abzulenken, mich wegzumachen, in Anführungsstrichen. ja Und auch das ist ja ein wichtiges Indiz. Auch das ist ja etwas, was ich erleben kann. Dass ich erlebe, dass ich bemerke, ich muss immer weg. Ich muss immer weg von mir. ne? Ich muss mich möglichst betäuben mit was auch immer. Und ganz oft fragen mich Klienten oder auch Menschen bei Instagram oder Fragen erreichen mich, wie kann ich das denn, wie kann ich das denn jetzt alles machen, wie kann ich das denn jetzt proaktiv umsetzen und darin steckt immer so eine tiefe Not nach oder ein Wunsch, der eine Not eigentlich ausdrückt, sich irgendwo festhalten zu wollen an Strategien, an Methoden, an Techniken. Und das ist ja auch was, was irgendwie diese Selbstliebe-Bubble, finde ich, so ein bisschen mit beeinflusst und gefärbt hat, dass wenn wir nur viel meditieren, wenn wir ähm, visualisieren, wenn wir unsere Vision kennen, also wenn wir viel mit uns an uns arbeiten, herumschrauben, basteln, optimieren, verändern, erweitern, entwickeln, whatever, dass es dann eine Form von Selbstliebe ist. Und für mich beginnt Selbstliebe aber an einem ganz anderen Punkt, nämlich an dem Punkt, wo ich bemerke, ich habe das tiefe Bedürfnis, mich verändern zu müssen, mich entwickeln zu müssen, an mir optimieren zu müssen, weil ich es eigentlich im Kern mit mir sonst gar nicht aushalte, weil ich mir nicht liebevoll begegnen kann, weil ich mich nicht dem widmen kann, was in mir ist, von dem ich denke, dass es optimierungswürdig ist oder wäre. Und da beginnt für mich Liebe. Da, wo ich nicht mit mir sein kann. Liebe beginnt für mich da, wo ich bemerke, ich kann nicht liebevoll mit mir sein. Das ist krass. Warum kann ich das eigentlich nicht, ne? Und wenn mich Menschen fragen, aber was kann ich denn bewusst tun, dann ist meine Antwort immer, zu lernen, dich dem zu widmen, was ist. Zu lernen, Dich dem widmen zu können, was wirklich ist, das ist Auseinandersetzungsfähigkeit, das ist Begegnungsfähigkeit, das ist hingucken zu können, da wo ich weggucke und auch das da sein zu lassen. Also Selbstliebe, auch in dieser spiri von <lacht> Meditation und Yoga und Leben im Jetzt, hat für mich als Ergebnis hervorgebracht, alle Menschen wollen im Jetzt leben, aber keiner kann mit dem umgehen, was wirklich passiert in dem gegenwärtigen Moment. Und es sind vor allem innere Regungen und Gefühlszustände, <kühlt> innere Bewegungen, ein, eine Emotion, die kommt und geht, eine Beziehung, die zeigt, wie krass ich mich verschließe, wie ich Distanz aufbaue, wie ich mich öffne, wie ich Nähe und Kontakt herstelle. Und da Darin liegt das Geschenk, dass ich das wahrnehmen kann, dass ich mich dem widmen kann, was ich in mir erfahre im gegenwärtigen Moment. Das wollen alle, aber gefühlt kann es keiner. Und was wir wollen, sind dann so schnelle Lösungen und noch mehr Meditation und noch mehr innere Arbeit, die wir benutzen, also wortwörtlich nutzen, um uns eigentlich wieder von uns selbst abzulenken. Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun, meiner Meinung nach. Liebe beginnt für mich da, wo ich nicht mehr liebevoll sein kann. Dass ich erstmal das mitkriege. Dass ich mich dem widmen kann, dass ich bemerke, krass, ich kann, ich kann nicht liebevoll mit mir sein, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich einsam bin, wenn ich, wenn ich mich in meiner Beziehung nicht mehr fühle. Oder wenn ich mich nach einer Beziehung sehne oder was auch immer in deinem Leben gerade geschieht. Liebe beginnt doch da, wo ich bemerke, ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr lieb sein. Und das heißt nicht, man muss immer lieb sein, ne? Gott bewahre. Also es gibt doch so viele, da ist doch so viel Facetten, Reichtum vorhanden an Gefühlen und Emotionen. Lieb sein oder liebevoll sein oder selbst liebend zu sein, hat für mich auch eher was Ruhiges, was Zentriertes. Etwas, das keine Angst mehr davor hat bestimmten Gefühlen und Emotionen zu begegnen, in mir, aber auch in anderen Menschen, hat eine Auseinandersetzungsfähigkeit, die es mir ermöglicht, auf das zu blicken, was wirklich ist. Und ich finde, man kann das immer irgendwie gut überprüfen, gerade wenn man da sehr beschäftigt mit ist, im Außen für eine Form von Selbstfürsorge zu sorgen. Ne? Also... Käffchen, Kuchen, Massage, Me-Time, bisschen Netflixen, was auch immer da deine deine Variante ist, mal wirklich hineinzufühlen, wie geht's mir damit? Also wie geht es mir wirklich in dem Moment? Sitze ich da jetzt einfach in einem Café und <lacht> poste es bei Instagram, weil alle Menschen es so machen, um zu zeigen, ich mache me -Time, aber innerlich scroll ich da durch tausend Feeds und fühle mich eigentlich super klein mit Hut und habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie auf einer Kirmes oder bin ich wirklich da, bin ich präsent in meinem Leben, ne? Bin ich präsent in mir? Bin ich im Kontakt mit mir, mit dem was wirklich ist? Und es bedeutet auch zu bemerken, ich bin es nicht. Und das alleine ist ja schon so wertvoll, so unfassbar wertvoll zu bemerken, ich bin überhaupt nicht im Kontakt mit mir, ne? Ich bin überhaupt nicht liebevoll mit mir. Ich bin ich will noch nicht mal liebevoll mit mir sein. Ich will noch nicht mal liebevoll mit anderen sein, ja. Also alleine das zu bemerken, ist der erste Schritt von Selbstliebe. Dieses, ich widme mich meiner eigenen Echtheit, ich widme mich dem, was wirklich in mir geschieht. Und es ist so verrückt, weil ich ganz oft merke, wenn ich in einem Coaching meinen Gegenüber auch so ein bisschen spiegele und sage, wow, wie betroffen mich das macht, ne? dass da so viel innere Ablehnung vorhanden ist, die ich selbst auch in meinem Leben hatte, die ich mir gegenüber einfach auch hatte, all meinen Bedürfnissen und der Art und Weise, wie ich durch mein Leben gegangen bin, dann ist das heute immer noch was, was mich tief betroffen macht, weil ich merke, wie wenig Vertrauen da draußen eigentlich in uns ist, wie wenig Gemütlichkeit wir in unserem eigenen Leben, in unseren eigenen Beziehungen erfahren, ne? in der Beziehung zu uns selbst. Und das macht mich betroffen ganz oft, dass ich denke, da ist so viel Einsamkeit vorhanden und so viel, wie soll ich sagen, so viel <köhnt> Ablehnung und Misstrauen. Und es ist nicht falsch oder schlimm, dass das so ist, ne? auf gar keinen Fall, aber es erzählt. Eine so große Geschichte von so vielen individuellen Biografien, denen es an so viel gemangelt hat in ihrem eigenen Leben. Und die Aufgabe meiner Meinung nach als Erwachsener oder als Erwachsene ist, dass wir die Möglichkeit erfahren können, diese Liebe erneut zu erleben, indem wir sie in uns erfahren und das ist ja ganz oft so was ganz Kryptisches für viele Menschen, ne? wenn wir sagen, liebst du dich oder liebst du dich denn nicht oder du musst nur bei dir sein und du musst dich nur fühlen. Aber auch zu bemerken, wie viele Schichten davor mich davor abhalten, wirklich in Kontakt mit mir zu kommen, weil irgendwann in meinem Leben so viel durch mich durchgeflossen ist, so viel in mir erlebt wurde, was nicht aufgefangen wurde, was nicht gehalten worden ist, weder von mir noch vielleicht von meinen Bezugspersonen, dass ich heute eigentlich gar keine andere Wahl habe, außer vor mir selbst zu flüchten, ist etwas, wo wir meiner Meinung nach ganz liebevoll und ganz wertschätzend und ganz sanft überhaupt erstmal hingucken dürfen. Wie schwer es eigentlich ist, mit sich zu sein wie schwer es ist, diese Liebe in sich zu kultivieren, zu spüren. Und dass das nichts Komisches oder Falsches ist, sondern dass das oft einfach eine logische Schlussfolgerung, eine logische Konsequenz aus der erlebten Kindheit ist, die wir alle hatten. Und ich weiß, ganz viele Menschen denken dann direkt, oh nein, oh nein, ich will ja aber auch niemandem die Schuld geben und kann hier nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen. Und meine Eltern haben doch gemacht und getan. Ja, aber Fakt ist auch, die meisten Menschen oder sagen wir alle haben physische Eltern, aber die wenigsten haben wirklich verfügbare Eltern gehabt. Ganz häufig sind wir nicht abgeholt worden. Ganz häufig sind, gab es keine wirkliche Einstimmung auf uns. Das heißt, es wurde, wir wurden im Kern nicht kennengelernt, weil warum auch immer Überforderungen, <lacht> was auch immer die Mechanismen sind, die da stattgefunden haben. Deshalb ist das heute deine Aufgabe und es soll gar keinen Druck machen, ja? das, nichts muss sich ändern, du kannst genauso bleiben, wie du bist, mit dir war und wird nie irgendwas falsch sein, aber es ist so heilsam und so regulierend, diese Reise mit sich anzutreten und zu bemerken, wie distanziere ich mich von mir selbst ganz häufig? Wie gehe ich in Kontakt mit mir? Wie bin ich mit mir? Und dann auch im übertragenen Sinne, wie mache ich das eigentlich mit anderen Menschen? Ne? Das ist ja so dass was da noch hinzukommt, dass wir bemerken im Beziehungskontext, ob Liebesbeziehung oder nicht, da fallen wir ganz oft in so kindliche Strukturen zurück, dass wir denken, der andere muss uns ja jetzt bedingungslos lieben, was wir noch nicht mal selber können der andere muss unsere Bedürfnisse von den Augen ablesen, der muss mich ohne Worte verstehen. Was eigentlich die Sehnsucht in der Kindheit war, dass sich jemand mit mir auseinandersetzt, sich auf mich einstimmt und bemerkt, was ich hier brauche, wenn ich schreie oder brülle wie am Spieß. Und das wiederholen wir immer noch in Partnerschaften, die wir heute führen. Und das heißt nicht, dass wir das alles erst für uns alleine machen müssen, um Gottes Willen. Das heißt auch nicht, du musst dich erst selber lieben, damit dich jemand anderes lieben kann, God damn, nein, das ist so die größte, das ist Isolation, das ist ein Gedanke und eine Haltung, die isoliert uns voneinander. Wir können in Partnerschaft, die, das ist der ICE, der Persönlichkeitsentwicklung, also da führt nichts drumherum letztendlich. Wir können <lacht> vor allem in Kontakt herausfinden, dass wir uns selbst nicht lieben, dass wir das oft von anderen fordern und erwarten. Und wir können vor allem bemerken, wie wir das machen. Also wie ist unsere Strategie, wie ist unsere innere Organisation, wie machen wir das, wie regeln wir das eigentlich für uns ständig. Ne? Und ich würde mir für dich wünschen oder möchte dir mitgeben, dass diese Zuwendung, dieses Ich-höre-mir-zu, vor allem in den Momenten geschehen darf, in denen es dunkel ist in denen wir Hilflosigkeit erfahren, in denen wir ausgeliefert sind, in denen wir nicht weiter wissen, in denen wir Gefühle nicht fühlen wollen, in denen wir in tiefer Angst sind. Da zu bemerken, dass auch das viele verschiedene Teile von mir sind, die dazu führen, dass meine Beziehung ist, wie sie ist mit mir und dass ich ganz oft vielleicht einfach nicht mehr liebevoll sein kann. Aber eins kann ich dir sagen, das, was du innerlich erlebst oder was du vielleicht auch nicht erlebst, weil du es so wegdrückst, weil du es so von dir wegschiebst. All das erzählt eine Geschichte, die gehört werden möchte. Und sei es die Geschichte, ich drücke permanent alles in mir weg. Ich habe mich in meinem Leben so eingebaut mit Arbeit, mit To-dos, mit immer Wegsein dass es da gar keinen Raum gibt für ehrliches Erleben, ehrliches innerliches Erleben und auch das zu bemerken. ne? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich mich eigentlich in meinem Leben eingebastelt, so dass ich möglichst nichts mehr, mehr spüre und nichts mehr wahrnehmen muss ne? und möglichst weder mit mir noch mit anderen in Kontakt sein muss. Und auch da wieder zu bemerken, das hat wenig mit Liebe zu tun, ne? Liebe sagt immer auch Ja zu Nein. Liebe sagt Ja zu allem, was ist. Alles, was du tust, tust du nicht <lacht> willkürlich. Alles, was du tust, erfüllt einen Zweck. Und den für sich zu erkennen und da die Liebe einziehen zu lassen, ist meiner Meinung nach die höchste Form der Selbstliebe. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Und wenn du dich auf den Weg zu dir machen möchtest und dabei Unterstützung gebrauchen könntest, dann findest du in den Shownotes wie immer die Möglichkeit für ein kostenloses erstes Analysegespräch zu deiner Situation und deinem Thema. Und ich freue mich, wenn du diesen ganz erwachsenen Schritt gehst und um Hilfe bittest oder dir Unterstützung holst und die Hand nach außen ausstreckst, um die Erfahrung zu machen, dass da jemand ist. Alles Weitere in den Shownotes und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.